0: ¿Qué tal amigos de Cartera Abierta? Los saluda su amigo Edgar y pues en un episodio más y me encuentro aquí con mi amigo Isaac. ¿Cómo estás Isaac? ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo te encuentras? Yo excelente. ¿Tú qué tal? Excelente también. Pues si nos puedes hacer el favor de, de pues, presentarnos un poquito más de este episodio.
1: Claro que sí. Mira, primeramente me gustaría presentar a nuestro invitado especial. Eh, es una gran mujer, una muy buena amiga mía. Nos habíamos ahí perdido la pista un, algunos años, pero en este andar del emprendimiento, ya lo decíamos ahí yo, las amistades siempre van a estar ahí, ¿no? Y, y hace poco nos reencontramos estuvimos platicando. Quise yo invitarla a este episodio porque creo que es una persona que, que le va como anillo al dedo al tema, ¿no? Que es el, el tema de la inclusión femenina en el, mundo econo- en el mundo económico en México. Es algo que yo no me atrevería a hablarlo porque no lo he vivido. A mí me ha tocado vivir la otra parte. Yo sé que a ti también, Edgar, y, y a veces asumimos... O podemos pensar algo desde fuera, pero nada como vivirlo desde adentro, ¿no? No es lo mismo que, que tú y yo hablemos del tema a que alguien que lo está viviendo en carne propia lo haga. Ella es consultora empresarial y a, actualmente tiene una agencia pa, que conecta emprendedores y viajes y hace un tema muy interesante con, es, con esta conexión entre emprendedores y los viajes que hacen. Y me gustaría presentarla, sin más preámbulo. Se llama Stephanie Sánchez. Stephanie ¿cómo te encuentras?
2: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación, Isaac. Eh, y pues bueno, también un gusto, Edgar, por estar aquí y acompañándolos.
0: Muchas gracias a ti, Stephanie. Y pues nos gustaría que, que nos platicaras un poquito de ti, de tu de tu trayectoria, eh, el por qué eh, estás aquí. Y pues yo soy el, el, el externo aquí. Yo sé que Isaac y tú son buenos amigos, pero yo no... Tengo el gusto de, de conocerte y pues me gustaría conocerte un poquito más de, de tu trayectoria y, y cómo has logrado todo esto que, que tienes ahorita.
1: ¿Quieres sacar el chisme entonces, Edgar? Algo así. ¿Quieres sacar el chisme?
2: <risa> Al parecer. No te creas, Edgar. Claro que sí, con mucho gusto te platico acerca de mí. Eh, pues bueno, soy, soy Stephanie, como Isaac lo, lo, lo mencionó, tengo 30 años, y pues bueno, estuve viviendo en Culiacán, Sinaloa, dos años y medio, y ahí fue que tuve el gusto de conocerles, eh, la verdad es que me llevó una muy grata experiencia en su estado, y, y pues bueno, qué bueno que ahorita podamos seguir eh, colaborando y trabajando juntos, yo soy de Orizaba, Veracruz, y pues bueno, realmente todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con los negocios, además de ser mi, pro, mi profesión como ingeniera en gestión empresarial, eh, ha sido que a lo largo de, de mi vida he ido aprendiendo de personas que pues ya tienen mayor experiencia, pero también enseñando eh, a emprendedores pues también ciertas cuestiones que se necesitan para que realmente pues bueno, sus ideas se puedan consolidar y puedan realmente aterrizarse a un negocio y pues de ahí trascender a una empresa. Entonces, básicamente eso es a lo que me he dedicado ya en estos casi seis años. Y eh, pues bueno, he estado en diferentes estados trabajando, pues prim, prim, eh, primeramente aquí en Veracruz, de ahí me fui a Culiacán, de ahí estuve también dos años y medio en Querétaro. La verdad es que creo que también es una ciudad... Eh, muy buena, que tiene un ecosistema de emprendimiento también muy fuerte y también ahí aprendí muchísimas cosas Eh, de ahí pues bueno, viajé al extranjero y por temas de pandemia nos tuvimos que regresar y pues bueno, ahorita estoy aquí nuevamente eh, pues en mi ciudad natal, en Orizaba pero muy contenta, muy contenta porque eh, pues bueno a pesar de todo lo que hemos estado vivido, creo que todos los proyectos eh, se mantienen y pues creo que de eso se trata
1: Ok, oye Stephanie, yo no me sabía eso que andabas en el extranjero ¿Te fuiste por el tema de tu agencia o ibas por otro proyecto?
2: Sí, fíjate que estuvimos eh, participando en un eh, trip Camp, se llama eh, justamente, pues bueno, íbamos para, para tomar lo que era la capacitación y justamente tener eh, pues el prototipado de lo que es este este emprendimiento. Estuvimos en la ciudad de Nueva York y literalmente, pues ahí fue que nos tocó la pandemia. O sea, sí sí fuimos como que las primeras que que, pues bueno, más bien todo se desarrolló ahí, básicamente, y pues bueno, solamente estuvimos alrededor de dos meses y ya de ahí, pues bueno, nos, nos, nos regresamos. Eh, pero sí, actualmente justamente Vivent es una empresa en donde, en donde fusionamos nuestras dos pasiones, así es como lo vemos nosotros, que son los negocios y los viajes. Y creamos servicios, eh, tanto para emprendedores como empresas que tengan esta experiencia de viaje, pero también para todos los eh, viajeros de negocios. Eh, Cómo es que podemos conectarlos eh, en, en, el, en los diferentes eh, ecosistemas de emprendimiento al lugar que se muevan. Entonces, pues bueno, eh, es parte de lo que de lo que estábamos, bueno, de lo que ah, estamos eh, y pues bueno, lo iniciamos justamente en ese en ese viaje.
0: ¡Vale! qué o, padre. Hoy, Stephanie, eh, yo sí tengo un poquito de, de duda en cuanto a Vivent. Yo más o menos me metí a, eh, a sondear un poquito de tus redes sociales y, y tengo una idea. Eh, pues, relativamente eh, pequeña de lo que es tu, tu empresa y tu, tu consultoría. Quisiera que nos ahondaras un poquito o, en el tema de cómo conectas eh, lo que es el emprendimiento con los viajes. Eh, estoy, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de eso.
2: Sí, claro. Realmente, fíjate que si nosotros nos a pensar en la historia, eh, muchas de las empresas y de los emprendimientos actuales que tienen éxito se han inspirado en, lo, en las personas que las crearon de los viajes que han tenido. Eh, incluso, por ejemplo, pues bueno, mucha, mucha justamente de esa inspiración ha sido porque te fuiste eh, a lo mejor con tus amigos a visitar un familiar, pero saliste de tu zona de confort y pudiste ver cómo es que en otros lados está funcionando y pues prácticamente, y eso es algo súper cierto, eh, hay un libro que se llama Roba como un artista en donde te dice que nada eh, en este mundo es nuevo. Todo lo que vamos haciendo técnicamente es irlo acomodando o adaptando a la situación actual. Eh, y, y creo que eso pasa muchísimo en, en, los, en los negocios o en las ideas. Y pues bueno, te cuento un poco. Esta eh, idea justamente eh, surgió de mantener en movimiento a las personas. Eh, y pues bueno, todo comenzó en un viaje que fuimos a Guatemala. Y ahí vimos a, un, a una persona que tenía un sombrero con pines de Mickey Mouse de todas las banderas suponemos, de los países que había visitado. Entonces, nosotros dijimos, oye, pues estaría bastante interesante qué es lo que sucede si tú, por ejemplo, eh, te vas a un lugar, pero a veces, por ejemplo, quieres hacer una conexión o quieres eh, pues buscar esa estabilidad y no tienes como que a nadie, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, su- surgió un servicio que se llama anfitrión de viaje, en donde si tú vienes, por ejemplo, a Veracruz, eh, puedes tener este anfitrión que te pueda conectar con el ecosistema emprendimiento o con el ecosistema empresarial eh, por, per- por pertenecer a la comunidad, es uno de los, de los servicios que tenemos. Otro, por ejemplo, es qué pasa con las personas eh, que tienen puestos directivos similares, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita Isaac, que está, eh, por ejemplo, haciendo este podcast, aquí también, eh, un ejemplo, en, en Querétaro, pues conozco a otras personas que de igual forma lo hacen. ¿Qué pasaría si él como CEO de, por ejemplo, Inverflux, ¿no? O sea, por, por decirlo así, y el CEO a la mejor de otra... Eh, Agencia que tenga actividades similares los rotamos y entonces Isaac se va a Querétaro y, y a lo mejor Eduardo se va a tuliacán y entonces pues bueno el tiempo lo definen ustedes dependiendo de cuánto valor quieras crear en el lugar por la idea de esto es justamente que tengas como que esa experiencia de viaje que conozcas el ecosistema y que puedas también pues aportar valor de las culturas o sea de la cultura que tú traes eh, con el equipo de trabajo, por ejemplo, que puedas este, dejar, ¿no? Ese, por ejemplo, es otro de los servicios que también tenemos. Y, pues, bueno, no sé si hasta aquí vaya como... como... <risa> ¿No?
0: Sí, sí, no, completamente, no me... completamente entendible. La verdad está muy, muy padre lo que, lo que tienes. Y, pues, yo sé que Isaac ahí tiene un par de preguntas también que te quieras hacer. Oye,
1: antes de iniciar ya con el, con el tema este del, del, de la inclusión femenina en el mundo de las finanzas, quiero comentar que lo que dices es muy cierto. A mí me ha pasado que cada que salgo de viaje... Y veo algo en otro lugar, quiero ver cómo lo implemento llegando a, a mi ciudad, ¿no? Siempre ando viendo, hey, esto, esto también puede pegar allá en Sinaloa, pero si le meto esto y si hago esto. Y siempre llego como con 10 ideas de negocio diferente, ¿no? No he leído los libros que comentaste ahorita, pero me ha pasado. Está muy padre lo que, lo que estás haciendo, Stephanie. Y ojalá ahí nos invites para, para irnos a alguna otra ciudad. Nosotros encantados de hacer el intercambio. (risa) Oye, Stephanie, y ya hablando en este tema de de la inclusión femenina en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas, quisiéramos hacerte algunas preguntas, pero lo primero es que que me gustaría es que nos contaras un poco de tu experiencia. ¿Por qué? Porque vemos por muchos lugares, sobre todo ahorita que están las redes sociales, eh, pues prácticamente es donde podemos expresarnos, ¿no? En en el tema de las redes sociales. Eh, Vemos cómo desde diferentes ángulos hay m- m- muchas mujeres que se quejan de diferentes cosas y a algunas les ha pasado algo y a otras les ha, les ha pasado otras cosas, ¿no? Me gustaría saber un poquito de tu experiencia, si el tema de la brecha salarial, si el tema de a lo mejor subir de puestos, si el tema de, de adquirir alguna tarjeta de banco, de adquirir algún servicio financiero, ¿Dónde es, si tú has visto alguna limitación o si tú conoces a alguien, por ejemplo, yo recuerdo mucho la labor que hacías por acá en Culiacán, cuando estabas en Punto México Conectado, y recuerdo que nos invitaste una vez a un evento, y había bastantes mujeres con el tema del emprendimiento, también hablar de eso, oye, es más difícil para una mujer emprender, yo he visto que es igual, que es diferente, todo eso nos, me gustaría que lo platicaras, pero más en tu experiencia, no con datos fríos, ¿no? sino lo que a ti te ha tocado ver.
2: Sí, 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 con mucho gusto, fíjate que ahorita que lo mencionas, eh, Realmente creo que sí, sí bueno, si veo las estadísticas, por ejemplo, a veces creo que no me puedo sentir como, ¿cómo se podría decir? cuando dentro de... Ándale, porque eh, de alguna u otra forma en donde yo me he desempeñado, he encontrado a personas abiertas a apoyar. Y créeme que en verdad, o sea, incluso por ejemplo cuando yo recuerdo que me dijeron, oye, la sede a la cual tú te quieres ir a trabajar, tienes todos los estados de México porque para entonces ese va a ser un programa federal por parte de la, este, eh, ¿cómo se dice? STS,
0: uh-huh. eh,
2: por ejemplo, ellos me dijeron, ¿no? Bueno, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el estado que a ti te gustaría? Entonces yo dije, no, pues a mí me gustaría eh, Culiacán, porque allá tenía yo un amigo, un muy buen amigo que se llama Fernando, y él trabajaba en la UDO, entonces parte de mis actividades iba a ser vinculaciones con las universidades, con empresas, eh, o incluso con la, el sector gobierno también, para que pudiéramos fomentar el emprendimiento en el estado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues al menos esa persona la conozco y pues está dentro de una eh, posible vinculación, y pues bueno, fue parte del por qué decidí ir para allá. Y puedo decirte que, eh, pues en general, la brecha del emprendimiento que estamos hablando, que era que 2012, 2013, eh, Realmente en esos tiempos fue cuando incluso la palabra emprendimiento inició, porque antes solamente, como, o sea, existía, eh, este, ¿cómo se dice? Lo, lo, lo que es el, los micronegocios o lo que le llevábamos changarros, por ejemplo, eh, uh-huh. pero era todo como comercio informal, ¿saben? Entonces la palabra en sí incluso es, un, es una palabra que, o sea, se pudiera contemplar como algo joven y pues bueno justamente en esta en esta como labor me puedo dar cuenta que pues al estar como conectado también con diferentes bueno con todos los estados y con un emprend... bueno con una un responsable del área de innovación tecnológica en todos los estados pues prácticamente tal vez eran dos o tres estados los que destacaban pero de ahí en fuera todos sufrían el mismo mal no que era que apenas estábamos eh, iniciando pues en el país eh, pues en este tipo de formación, ¿no? Y a pesar de que era un programa gratuito, te puedo decir que sí considero que sí me costó un poco de trabajo. Yo creo que en general eh, el hacerles saber a las personas de que existía este programa, de que existía este proyecto, que no les cobrábamos nada y que incluso tenía una validez de diplomado, ¿no? Porque pues todo lo que, todas las metodologías que, ve, que veíamos y, y los reconocimientos les daban ese sustento. Eh, pero pues bueno, yo creo que también... También, conforme fue pasando el tiempo, pudimos ir viendo este interés. Y es muy cierto lo que tú dices. Fíjate que me di cuenta que las mujeres tenemos mayor, eh, mayor campo de acción en lo que son micronegocios. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no nos atrevemos a trascenderlas. O sea, por lo general, podemos ver que dentro de los hogares, incluso si estás trabajando o no, tenemos una, una, un doble oficio que puede ir desde vender por catálogo, que puede ir desde, eh, a lo mejor implementar un oficio que es de, oye, pues te pongo uñas, te, pongo, te pinto el cabello, la parte de, de belleza, eh, que también es como que uno de los sectores que siempre se, se, se mal eh, pero pues realmente no lo llevamos justo a la parte formal, no o sea, como que esa, esa, ese miedo tal vez o ese recelo nos pues hace como trascenderlo y pues bueno, si lo comparamos, obviamente a diferencia de los hombres, suelen tener emprendimientos ya medianos o incluso hasta... Grandes, ¿no? Pero algo que es muy curioso es que las mujeres incluso tenemos la misma capacidad para poder hacer productivas las empresas medianas y grandes, pero si nos somos a las micro, somos menos productivas que un hombre.
1: ¿Se deberá que en una micro, en un micronegocio, es más operativo? ¿O a qué crees que se deba esa diferencia de que es menos productiva la mujer en un micronegocio que un hombre?
2: Yo creo que se refiere al tema de que nos quedamos estancadas y nos quedamos ahí. Es decir,
1: ah,
2: okay. eh, es de, por ejemplo, el modelo de negocio, ¿qué te dice? Por ejemplo, todo, todo, todo el modelo de negocio de los maquillajes, por ejemplo, eh, por ejemplo, Mary Kay, ¿no? Eh, ellos te dicen, ¿sabes qué? El modelo de negocio es este, solamente replícalo o solamente ejecútalo. Uh-huh. Y entonces, justamente no hay esa parte de ideación, no hay esa parte de eh, creación eh, a lo mejor sí generas estrategias, pero por lo general la empresa las baja y tú solamente las implementas. Sí. Hay diferencias, por ejemplo, tal vez de micro negocios de los hombres que no suelen ser modelos ya ah. establecidos. De alguna u otra forma, yo, o sea ustedes aunque sean micro, lo están ideando, lo están este, desarrollando, lo están administrando. Entonces, creo que sí involucras mayores eh, ¿cómo se, mayor intelecto tal vez en la creación pero, o sea, también, y también, por ejemplo, suelen asumir más riesgos y suelen crecerlo, ¿no? Pero si tú pones sí. o colocas a una mujer en una empresa ya implementada, va, te, va, te va a dar los mismos rendimientos que un hombre, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, me llama mucho la atención este tema, Stephanie, porque eh, yo siento que la mujer eh, tiene muchas más capacidades que los hombres y ya lo ya lo he compartido en otros podcasts, que aquí Zach me no me dejará mentir, eh, pero sí creo que tiene más capacidad y, y me ha dado mucho la tarea yo de investigar eh, pues por qué razón o por qué motivo de repente no hay tantas mujeres en, en los altos rangos empresariales. Un ejemplo de esto es que en la, en la lista Forbes a nivel mundial, en el top 10, no figura ninguna mujer y, y se me hace muy curioso. Incluso en el top 10 de México solamente hay una mujer, que es esta señora... María Asunción Aarón que es la presidenta del Grupo Modelo, que me ha tocado leer su historia y, y o sea, es impresionante lo que, lo que ha hecho con estas empresas. Eh, pero quisiera ver yo a, a, a más mujeres ahí, porque yo sé que tienen la capacidad de hacerlo, eh, pero sí, cada vez eh, me pongo a investigar un poquito más de por qué, eh, también tiene que ver, siento yo, todo este tema de, de las brechas generacionales, de todo lo que ha eh, implementado al, al, a través de los años todo lo, de, lo que tiene que ver la participación de la mujer en, en, en los mercados, en lo, en lo financiero, ¿no? Pero, eh, ¿tú por qué crees que, eh, ¿tú crees que tenga que ver algo con la seguridad, la seguridad de, de, de una mujer para asumir este tipo de cargos o, o, o incluso crecer empresas pequeñas y hacerlas medianas y grandes?
2: Fíjate que es algo curioso que desde, o sea, hace 68 años ni siquiera éramos reconocidas como ciudadanas mexicanas. Y, y realmente fíjate que tuve la oportunidad de ir creando algunas cápsulas en el, ahorita que, que estuvimos en tema eh, político, en donde me di a la tarea justamente de investigar eh, pues, parte de este derecho, ¿no? y eh, pues muchas de ellas, por ejemplo, pues se, se o sea, levantaron la voz en temas de decirte oye, ¿por qué nosotros no podemos votar? Pero creo que ni siquiera era un tema de, oye, no puedes votar, es que ni siquiera eres eh, reconocida como ciudadana, ¿no? Entonces, uno de los derechos después de ese reconocimiento fue que, ah, bueno, ya puedes votar pues, porque ya, ya estás como que en lista, por decirlo así. Y yo creo que realmente también es, sí es un tema y es un choque eh, cultural la verdad es que, eh, como, como, como te mencionó, muchas de las personas o muchas de las familias y por lo general en nuestra naturaleza está que el hombre es proveedor y las mujeres de alguna u otra forma somos administradoras. Si nos remontamos justamente a la parte de la historia, podemos ver que ustedes como hombres tenían un mayor acercamiento con el riesgo porque si no se arriesgaban a salir y capturar a ese mamut, no comíamos. no, ¿No? Pero las mujeres por ejemplo, podíamos arriesgar a se todo el, el alimento que tal vez teníamos guardado porque no sabíamos si ustedes iban a regresar con más o no entonces en esa parte lo podemos ver ahorita reflejado en todos a la mejor pues los productos eh, financieros que existen y también podemos ver que justamente por esa parte o ese eh, no contacto con el riesgo incluso nosotros podemos también eh, o somos buenas administradoras o podemos ser buenas también en el tema de inversiones ¿cierto? Pero qué es lo que sucede y la verdad creo que es algo súper real que también <risa> <risa> cuando nos <risa> cuando estamos <risa> hablar, o por ejemplo, hace muchas diferencias, nosotros por lo general no solemos hablar de de, de eso, y creo que sí es algo que necesitamos eh, comenzar a generar estas redes, a ir tejiendo eh, esto que de alguna u otra forma, pues también es sano para nosotras, y no es que dejemos la parte personal, porque creo que también hay cabida, pero también involucrar esto otro, ¿no? Y es también, insisto, por temas de naturaleza, pero sí creo que justamente ¿por qué no aprender de las personas o en este caso de ustedes como hombres que al final han tenido mayor eh, contacto con, tanto con inversiones como con los negocios, como el general su propio sustento. Entonces yo creo que ahorita sí eh, estamos justamente como que en ese tiempo en el cual nosotras y, y creo que estoy muy de acuerdo con el tema de capacidades, yo creo que no somos ni mejores ni peores, al final somos un complemento eh, y solamente es un tema de colocarnos, ¿no? En dónde es que somos, eh, en dónde vamos a ser más productivas o en dónde realmente vamos a tener esos resultados. Y creo que eso es como, como, o sea, creo que no es un tema de género, es un tema de estrategia, tal vez si lo queremos ver así. Eh, pero pues bueno, ya ahorita incluso el tema de ley, pues ya está que el 50% tiene que ser mujeres en puestos de poder, en cargos de poder, al igual que los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque la perspectiva de género es indispensable y fíjate que yo no, no había como que, ¿cómo se podría decir?, evaluado esto o como que no comprendía, sí lo, sí lo escuchaba, pero yo decía de bueno, o sea, realmente cuál es, cuál es el punto eh, y bueno, ya para, para terminar esta, esta pregunta, imagínate que tú vas en la calle y si solamente lo vemos bajo la perspectiva del varón o del, o del hombre, eh, muchas veces, por ejemplo, las banquetas o la infraestructura construida solamente tiene esa perspectiva, pero ¿qué pasa con las personas, o en este caso con mujeres embarazadas, o con mujeres que llevan este, niños, no que se necesita una mujer y la perspectiva para que digan, oye, pues sí está padre la banqueta, pero el diseño, por ejemplo, si estoy embarazada y si mi panza en, en un punto no me deja ver hacia abajo, no es funcional, y entonces lo comienzas a, a, a entender, que no es hombres o mujeres, sino somos una sociedad y como sociedad estamos revueltos, vamos a decirlo así, entonces no podemos priorizar ni uno ni otro, sino complementar
0: entonces
2: dije, ah, ok, entiendo, entiendo el punto y pasa lo mismo, con las leyes, por ejemplo, si solamente tenemos la perspectiva de género del hombre eh, muchas veces se, se desechan o, o no se toman en cuenta las necesidades de nosotras como mujeres y por eso es la necesidad pues, de que también estemos ahí para poder eh, y para poder, pues, también, eh, pues, bueno, dar opciones, ¿no?, de cómo es que podamos socialmente vivir mejor.
1: Oye, Stephanie, qué qué buen tema ese que acabas de contar, porque yo, al igual que tú, no comprendía el 50-50. También yo me preguntaba, bueno, quisiera yo que en en un cargo directivo, en un puesto de poder, incluso un legislativo, en el, en el tema ya de gobierno, federal, de leyes, todo eso, yo decía que estén los que estén más preparados, no importa si es mitad hombre, mitad mujer, o más mujeres o más hombres, que estén los que estén más preparados, pero lo que tú dices, el tomar en cuenta la perspectiva del otro género es muy importante porque así es como nos vamos a complementar e incluir todos en, en esta sociedad, ¿no? Entonces es bastante interesante lo que planteas, creo que eso nos puede ayudar a comprender de diferente manera todo, muchas cosas que se están proponiendo actualmente y yo te agradezco que nos hayas compartido esa información, la verdad es que no lo había visto de esa forma y me está quedando claro muchas otras cosas, así como lo que tú dijiste que, que ya lo empezaste a, a comprender ¿no? Quisiera yo volver a un tema Stephanie, que ahorita mencionaste dentro del tema del emprendimiento y las mujeres y también en cuando te metiste un poquito a la parte de, del trabajo ¿no? Por ahí yo veía un dato que que me causó también mucho Híjole, no, no sé cómo decirle, pero me dio una sensación extraña por, también porque hay ciertas leyes que se, se están buscando aprobar para esto, que es, el, fue un dato que vi que el 42% de los hombres están dados de altas en las AFORES, pero solo el 30% de las mujeres que trabajan están dadas de altas en las AFORES. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, eso quiere decir que la mayoría de las mujeres trabajan de manera informal, tienen un negocio de manera informal o simplemente el empleador o la empleadora no los está dando de alta con las prestaciones que debería de tener, ¿no? Y ahí se me vino a la mente mucho también una, una ley que dice que se le tiene que dar eh, seguro y prestaciones a las personas que te ayudan en el, en el hogar, ¿no? A las personas que contratas porque te ayudan en el hogar, que pues la mayoría son mujeres, eh, no sé por qué, yo sé que es algo de muchos años, yo sé que la mayoría son mujeres, y que muchas personas renegaban, ¿no? Incluso también otras mujeres renegaban sobre eso, pues porque implica un gasto adicional para ti, pero también la importancia de, de darle las prestaciones que se merecen a todas las trabajadoras, independientemente en el área que estén, ¿no? ¿Qué, qué extraño se me hizo eso, esa es como que la sensación así como que muy raro, cuando leí ese dato de que había una diferencia del 11 o 12 por ciento, de hombres y mujeres que están dados de altas en las afueras. No sé qué me puedas opinar al respecto de eso.
2: Sí, fíjate que sí, realmente ahorita nos hemos estado abriendo los ojos, o hemos estado despertando en que realmente también incluso las muchas de las empresas no suelen llevar a cabo este tipo de eh, obligaciones. El que tú mantengas a tus colaboradores con un eh, seguro, que realmente, pues bueno, te des a la tarea pues, de pagarlo y que tus proyecciones financieras, incluso del negocio, los contemplen. En verdad son muy pocas. Eh, y se pudiera decir que, si no me recuerdo, son alrededor de 1.800 empresas en México que se pueden considerar como grandes empresas. De ahí en fuera son eh, eh, pequeñas y medianas, ¿no? O sea, en, en su mayoría micro, sin duda. Entonces, si las empresas grandes que dirías tú ya tienen... Un, eh, una estabilidad ya tienen eh, productos comprometidos con el mercado ya tienen incluso eh, un tema de eh, presencia internacional etc etc ah. muchas veces no lo llevan a cabo mucho menos la parte eh, y no porque tenga que ser así pero de alguna u otra forma pues bueno si por el desconocimiento muchas veces no te das a la tarea de darlo y si eso le sumas miedo pues menos no miedo a qué miedo a perder un poco más de tu ganancia si lo quieres ver así y yo recuerdo que uno de los consejos que, que, que pues en este andar del, del, del emprendimiento recuerdo que justo cuando invitaba yo a algunas personas a evaluar los proyectos que habíamos preparado, entrenado y que pues al final ellos tenían que hacer una exposición de, de, de su negocio final eh, recuerdo que una persona les dijo no uno de ellos dijo uno de mis mejores consejos que te puedo dar es si tú en verdad estás comprometido con ser empresario con ser dueño de un negocio, lee la ley federal del trabajo. Y pues obviamente incluso escuchas el nombre y dices, no inventes, o sea, si de por sí a lo mejor también el porcentaje de lectura en México es eh, mínimo, ahora chútate la ley, ¿no? Pero decía, pero no lo leas desde la perspectiva de colaborador, ¿no? Léelo desde la, des- desde la perspectiva de patrón. Porque ahí te vas a dar cuenta de lo que, o sea, de lo que en verdad significa ser empresario y ser dueño de un negocio. Y yo dije, qué valioso es en verdad, porque nosotros podemos hablar de metodologías, podemos hablar de muchas cosas, pero al final de todo ya hay, un, ya hay parámetros, ya hay estándares. Yo hubo personas que se dieron a la tarea de saber... Eh, pues lo mínimo con lo cual tú debes de cumplir, ¿no? Tanto tus derechos, porque también otra cosa es, bueno, yo me sé como colaborador los artículos que me protegen, ¿no? Sí, pero esa es mentalidad de colaborador. Necesitas cambiarte el chip y comenzar a ver cuáles van a ser esas obligaciones y también derechos sin duda que tú tienes como, como dueño, ¿no? O como patrón. Entonces, siento que eh, si nos diéramos a la tarea de eso, tal vez esa estadística se, se reduciría. Tal vez, por ejemplo, como mujeres no nos daría miedo el decir, ok, inscribo a, a la señora que está ayudándome, que está apoyándome, eh, porque también se enferman, porque también tienen necesidades, porque también tienen hijos. ¿Y, y qué pasa si a lo mejor del, del otro lado su, su, su esposo tampoco lo tiene? ¿no? O sea, ninguno de los dos están cubiertos. Entonces, eh, pues bueno, creo que también justo domésticas, si, no si no es mal que... No, no es doméstica, ¿Cómo se llaman estos que son... Que comenzaron justamente a crear... Que es una aplicación en donde tú entras y puedes... Eh, encontrar a una persona para que vaya este y limpie tu casa. Por ejemplo, ellos ya incluyeron ah, esta parte de... ¿Sí, sí, ¿Sí lo recuerdan?
1: No recuerdo el nombre, pero sí sé, algo que te... sí sé a la aplicación que te refieres.
2: Sí, sí, sí. Ahorita la, ahorita la, la busque y ya se las pongo ahí para, para pasar bien el, el, el dato. Pero bueno, justamente, por ejemplo, ellos también vieron esta necesidad y muchos de ellos, incluso, por ejemplo, al cobrar ya por hora, pues pueden también dar este pues, este servicio, ¿no? O sea, ya ya lo toman como de que, ok, si tú no las, si tú no las, este, bueno, más bien por ese tipo de emprendimientos fue que la ley comienza a visualizar este mercado en donde, pues, no están protegidas y en donde es una realidad que, pues, durante muchos años, y como dices tú, por cultura o no, pues, las mujeres siempre han estado, eh, pues, en ese tipo de labores, ¿no? Entonces yo considero que sí es bueno, yo considero que sí, eh, se, de, o sea que sí se debe de aprobar, pero más que aprobarse debería no solamente ser en ese sector, sino realmente pues eh, que se dé a la tarea de que pues todas las empresas, o sea, en verdad pues lo lleven a cabo y que no te inscriban al seguro con el mínimo salario, que es lo que se suele hacer siempre, y que también tengas esta mentalidad de que... También incluso como, como emprendedores o como empresarios nos da miedo incluso pagar nuestros impuestos, ¿no? Eh, y creo que de eso también, ya para ir como que cerrando esta, esta esta parte, recuerdo una vez que me dijo mi papá, yo ve, eh, mi papá es contador y mi papá salía a pagar sus impuestos y eh, recuerdo que le dije, de, ¿por, ¿por qué los pagas? no Porque también yo tenía como que en la mente de, no, es que el gobierno nos roba, el gobierno, los impuestos ni hacen nada. Y me dijo, a ver, estefanía tú en dónde estudiaste, entonces le dije, no, bueno, pues toda, toda, toda la, eh, mi educación ha sido pública, ¿no? Incluso la, la universidad que en ese punto iba, pues es el, el Tecnológico Nacional de, de Orizaba. Entonces me decía, bueno, eh, ¿y de dónde crees que sale el recurso para que esas instituciones se gustan, no? Entonces me dijo, o sea, en algún punto o en algún momento tú vas a tener también que entregar o devolver un poco de lo que tú ya recibiste, porque bien o mal, con calles o sin calles, la educación ha estado, ¿no? Y al final tú ahorita vas a egresar de... Entonces como que ahí también cambié como que mi perspectiva y lo comencé a ver de forma diferente. Si, si los que están en el poder lo hacen o no, eso ya es, ya está del lado de ellos, saben, pero nosotros como eh, pues bueno como, como colaboradores por ejemplo que por lo general se suele siempre eh, pues mantener o la sociedad siempre ha dicho que pues siempre la parte de, de los eh, ¿cómo se podría decir de los impuestos pues no te dan opción verdad, simplemente te, lo, te los quitan y ya pero antes de quejarme, pues ya lo veía yo como de esta forma, ¿no? De decirte, de, bueno, yo sigo de ese, no eh, se podrá decir, eh, pues derecho y también de alguna u otra forma, pues lo tengo que regresar, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que también es, es, es esa parte.
0: Fíjate que yo estoy muy de acuerdo contigo en esa parte de los impuestos porque eh, por ahí me tocó escuchar en algún podcast que si todo el mundo contribuyéramos realmente... Eh, este, pues obviamente habrían mejores condiciones, ¿no? Como tú dices, ya está del lado de los que administran ese recurso, pues ya destinarlo, pero al final de cuentas, pues tenemos que cumplir con esa obligación. Y pues quería hacerte otra pregunta, y como nos gusta a mí y a Isaac un poquito la, la polémica eh, en, en, en este podcast, pues quería hacerte una, una pequeña pregunta eh, respecto a, a lo financiero, ¿no? En cuanto lo financiero, en cuanto a si tú crees... Eh, En mi experiencia, eh, para darle un poco de contexto a la pregunta, en mi experiencia eh, me ha tocado eh, conocer a diferentes eh, mujeres que obviamente les va muy bien, son emprendedoras, eh, tienen bastante carrera profesional y les va súper bien, eh, pero la mayoría de ellas eh, generalmente batallan, por así mencionarlo, para congeniar con, con un hombre que obviamente tenga eh, más o menos las mismas condiciones de que es emprendedor, que o, o simplemente con cualquier hombre, ¿no? Eh, <risa> ¿no, no entiendo. la no, pregunta. No. ¿A qué voy con esto?
1: Que si pueden ser pareja un emprendedor y una emprendedora.
0: No, no, no. Es como que de repente las mujeres emprendedoras. Eh, este, como que... ¿Hacen menos a un sí, hombre? ¿O a no, no, quiz, quizá el hombre todavía no está preparado. Está muy polémica la pregunta. Sí, sí, pues, no es que nos <risa> encanta la polémica aquí, pero quizá en el aspecto cultural de, de nosotros sí. todavía no estamos preparados.
1: Ah, ¿nosotros como hombres? Nosotros
0: como hombres para... Para que
1: la mujer sea la figura de poder o la que sí, provea. Exact,
0: sí, es... exactamente, entonces eh, siento que a la mayoría de esas mujeres eh, de repente les cuesta un poquito, o, o más bien a los hombres con ellas, eh, quedarse ahí por la cuestión esta, de que la mentalidad de nosotros todavía no está preparada para lidiar con una mujer que sobresalga. no está un, pol- está un poco polémica la pregunta, pero quisiera saber tu punto de vista. Sí, 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 no te
2: preocupes. No te precisa, sí, sí la capté. <risa> Está es interesante, fíjate que creo que es una realidad y, y es muy cierta. Eh, mi perspectiva, lo que yo opino, es que, a ver, para que una pareja funcione, el hombre necesita dar seguridad a una mujer, ¿no? O sea, es, es ofrecerle esa parte de seguridad. Eh, y la mujer necesita tener admiración por la persona con la que está, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Si una mujer de alguna u otra forma tiene un mayor puesto, un mayor estatus y demás, esa seguridad ya se le está generando, que en una pareja tradicional, se pudiera decir, la, la suele generar el, el hombre, ¿no? Vamos a hablar desde seguridad física, seguridad económica, seguridad emocional, de hecho, por eso es que eh, buscamos tener, tener una persona, una pareja, Pero si esa seguridad económica tú ya la estás solventando, si esa seguridad física de igual forma por los bienes o por el tipo de casa o por el tipo de coche, a lo mejor que tú ya estás como que generando, se complementa con la económica. Ahora, si nosotras, si de nuestro lado está la parte de admirar a la persona, entonces justo si tú estás en un estatus igual, pues debe estar por por lo menos, o sea, la, la admiración no es que tú seas menos, es que te gusta algo, o sea, algo que admiras. Puede ser eh, su valentía, puede ser que es súper trabajador, puede ser que es súper emprendedor. Entonces, si hay esa cuestión, creo que de nuestro lado, por ejemplo, está cubierto. O sea, no importa, por ejemplo, y creo que no es hacer de menos al hombre, creo que es de, oye, qué padre que si tú eh, por naturaleza puedes dar como que esa seguridad económica y también yo la puedo complementar, está increíble. Pero ¿qué pasa si el hombre, por ejemplo? De acuerdo a sus inseguridades, ya no cree que esa seguridad la proveer, que entonces ya no hay que admirar. No sé si me explico en, esas, en, en, en esa parte. Y no es un tema solamente de decir, yo también soy igual de bueno que tú, ¿no? Tienes si no como de, oye, pues qué padre, y al, y al final eh, creo que es un motor que a los, que a los dos o que a ambos eh, pues les pueda dar como que esa parte de, no para demostrar que soy mejor que tú, sino para complementarse y para crecer. Y, y muchas veces creo que a, a los varones les da miedo como que esa parte de perder esa, esa, sí. eh, ese ser proveedor, porque también es muy de su naturaleza y creo que, que está bien. Eh, pero bueno, eso es lo que, lo que opino. No sé si sí, sí. Este, aporte o no, pero...
1: Muy bien entendido. De hecho, como, como tú dices, Stephanie, este tema es más, como de nat- más natural y también como que instintivo, ¿no? Por ahí yo recuerdo haber leído un libro que decía... Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y te explicaba como que la... En, bueno, más también en la pareja tradicional. El, como que la postura o qué es lo que cada quien busca en el otro ser. no Y ahí yo me di cuenta de algo que es un, un dato ahí curioso que quiero puntualizar. Ahorita que decías el tema de la seguridad. De hecho, el, el libro hablaba de eso, de que el hombre tiene que dar seguridad a la, a la mujer. Y ahí fue donde yo entendí que muchos de los comentarios que hacen son totalmente erróneos respecto a, a una mujer hablando en una sociedad tan machista como la que vivimos nosotros, ¿no? En el hecho de que, ah, que mira, nomás busca al hombre por esto, porque está interesada, porque le da esto y esto. Pero no, simplemente es que esos detalles son los que le están dando una señal, ya ni siquiera consciente, sino al inconsciente, de que esta persona te puede dar seguridad, ¿no? Entonces a eso se refiere también. Y como tú dices, si la mujer ya tiene cubierta esa parte y se puede sentir segura por sí misma, pues evidentemente no va a necesitar o va a estar buscando un hombre. Claro que si se da en el momento que tú dices que hay una admiración de por medio, pues se puede dar mucho más sencillo. Y ahí es donde los hombres tenemos que recapacitar y reinventarnos, creo yo, de ya no sentirnos amenazados porque una mujer esté tomando pues lo que debería haber hecho siempre, las riendas de su vida, de su economía, y que se esté realizando como siempre debió haber pasado.
0: ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Estefanía. <risa> Te pusiste muy serio, ver ¿qué pasó? <risa> <risa> no, pues es, está interesante esta pregunta porque eh, ya ahorita en, en México ya está avanzando bastante esta parte de, de que la mujer cada vez participa más en el ámbito eh, empresarial y financiero. Eh, incluso hay programas en en los bancos que fomentan mucho la inclusión eh, de créditos especialmente para las mujeres para que cada vez se animen más y más a a emprender y a a tomar este tipo de de créditos y y yo creo que eh, junto con el ámbito financiero y esa tendencia pues tenemos que ir cambiando un poquito nuestro punto de vista, nuestra manera de ver este, este sistema de familiar, porque eh, va, va a evolucionar a un grado en el que van a cambiar muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y tenemos que, incluso cuando tengamos familia, cuando tengamos hijos, también trasladarle todos esos valores eh, financieros también, tanto valores como persona, pero también valores financieros, para que puedan aprovecharlo de la mejor manera. ¿no? Okay, muy
1: bien. Oigan. Oigan, chicos, a mí me gustaría hacerles un comentario y saber la perspectiva de ustedes dos, porque Edgar es banquero, no, no lo había dicho Stephanie, bueno, él trabajó mucho tiempo en un banco, entonces sabe este tema de los, de los instrumentos financieros y también obviamente conocer eh, tu punto de vista por, por el tema que estamos hablando, no de la inclusión femenina en la economía y es, este tema es el siguiente por ahí estaba viendo muchos datos, hubo unos que me llamó la atención, principalmente uno que decía que el 15% menos de las mujeres tiene acceso a una tarjeta de crédito o a, un, a algún préstamo comparado con el porcentaje de hombres que lo tiene. O sea, hay una diferencia del 15%. Pero también resulta, por ahí vi los datos de una empresa muy famosa que se llama Resuelve tu Deuda, que te ayuda a salir de deudas y como que a pagar y te asesoría y todo eso, que la mayor que el 60% de, sus, de su cartera de clientes es hombres. O sea, hay más hombres que deben y las mujeres pagan mejor y más puntual y sin recargos. Y además de eso, en el mismo portal de Resuelve tu Deuda, venía la información de que es más dinero el que deben los hombres que el que deben en promedio las mujeres. Esos, esos son datos que me llamaron mucho, mucho la atención. Hay menos créditos para las mujeres cuando pagan más. Y hay más créditos para los hombres cuando deben más y en mayor cantidad. Me gustaría saber su punto de vista. Si gustas, empezamos por ti, Stephanie. Eh, más o menos, como, ¿qué opinión tienes al respecto? Y ya vamos con el tema, con Edgar, ya del lado del banco, ¿no?
2: Vale, sí, 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 sin, sin problema. Oigan, yo nada más para mencionarles. Eh, es Aliada. Dale Es el servicio de limpieza para casas y Ah, ok. El que nos hayas
1: comentado. Muy bien.
2: Vale. Eh, ok, el 15% de, mejor, de mujeres tiene menos acceso, ¿verdad? A las a las, Hay una diferencia del 15%.
1: Secretos.
2: Ah, ok. Ajá. Fíjate que yo creo que es por los, por los, digo ya Edgar a lo mejor podrá decir sí, si, sí si o si no, pero por los filtros que se suelen tener. A ver, si hemos estado hablando que la mayoría de las mujeres se, se mantiene en eh, generar su capital a través de un método informal y uno de los filtros es eh, tienes una cuenta de banco, o sea, pues, aunque sea de ahorro para ver cuáles son tus, tus entradas y salidas, por ejemplo, eh, o eh, en donde es que trabajas y no estás dada de alta o si tienes un, un, solamente un oficio, pues yo creo que por eso es que no, no o sea, puede ser una, uno de los factores o una de las razones del, por cual pues una tarjeta de crédito no es eh, entregada, ¿no? U otorgada para nosotras. Eh, eso sí si le sumamos también, pues, nuestro rezago en, en tema de educación financiera, porque también es una realidad. Por lo general, a nosotros como mujeres nos enseñan más a gastar que a ahorrar, ¿no? Y pues, por lo general, sí administramos los recursos, pero cuando solemos tener familia. Ahorita creo que pues si lo vamos viendo por generaciones, es más como de que, bueno, pues o sea, vivir el presente y viajar, creo que es una de, de las cosas a lo mejor, incluso hasta cliché de los millennials, que pues también muchas veces es como, eh, realmente si tenemos encuestas verdaderas, incluso muchas veces no lo es, pero pues de, de repente como que fue como una eh, descripción básica para nosotros. Eh, sin embargo, pues bueno, sí, sí considero que también pues no es algo que, que o oh, bueno, más bien también como estás casada tal vez, puedes utilizar los recursos tal vez de tu esposo, ¿no? O esas tarjetas de crédito tal vez sean de él y tal vez a ti te, te conceda tal vez como que la, como es la que te dan este, adicional, ¿no? Uh-huh. Ajá, puede ser que sea como que parte de, pero creo que también, y yo también tenía ese dato de que nosotros como mujeres justamente tenemos mayor deber, ¿no? En, en, o mayor responsabilidad más bien en pues hacernos cargo de esas deudas que solemos como que tener. Pero ahí justo es en donde a mi perspectiva se complementa. Yo te puedo decir que conocí en alguna ocasión a un eh, señor que es de Ecuador y él me dijo el éxito de mi, de mi patrimonio y si yo tengo todo esto es porque literalmente cedí la administración de mi dinero y de las cuentas a mi mujer, ¿Y qué es lo que hacían ellos? Que, por ejemplo, ella, al estar en casa y, y demás, o sea, llevaba cuenta, este, sumas y restas de absolutamente todo lo que hacían y él, por ejemplo, le daba el visto bueno. Ella, por ejemplo, le decía, oye, es que esto va a ser para despensa y esto es lo que, por darles un ejemplo, ¿no? Tampoco era como que de él estuviera ciego y que todo, este esté detrás de él, ¿no? O sea, los dos están como que eh, complementados y eso, por ejemplo, dije, bueno, es, está interesante, o sea, creo que también es como que algo tal vez... Eh, que se solía hacer mucho, pero también a la vez y después, eh, ¿qué es lo que sucede justo con, con, con el dinero? Y también en estadísticas te dice que son más utilizados en ocio, ¿no? O sea, más que, eh, o sea, como que las mujeres pensan lo que los hijos, las necesidades de la familia, los hombres un poco más en las necesidades personales y de ocio. Entonces, creo que también... Eh, pues bueno, sí se, sí se puede ver ahí como que ciertas como diferencias, pero insisten que si se complementan pues pueden ser funcionales y pues quiero creer que es parte de, de pues de los filtros que un banco a lo mejor te pueda como que este poner o dar. Eh, y también muchas veces incluso podemos ver que hay... Eh, hombres que ponen todo al nombre de la mujer, y si el hombre se deuda, pues la mujer valió en su, en su buro de crédito, ¿no? Y es como de que, oye, yo nunca tuve esas cuentas, pero al final pues soy la que estoy como, como responsable, y pues obviamente no, tampoco te van a dar a ti. Creo que también esa es como que otra de las cosas que suele como suceder.
1: Sí, oye Edgar, este, antes de que, de que digas tu punto de vista, tomando en cuenta lo que dijo Stephanie, eh... Conforme daba su punto de vista, me venía acordando de, de un conocido que tengo que le suele dar crédito a, a, a empleadas domésticas y que hace el el, el dinero que tiene en el negocio de su vida. Pero ¿qué pasa? Es el único que le da crédito a, esa, a, a ese tipo de trabajador. O sea, no, no hay otros instrumentos financieros que estén al alcance de, de este tipo de trabajador. Y ahí es donde él se aprovecha, le da créditos con intereses muy altos y le pagan también por lo que comentamos ahorita de que, oye, paga mucho mejor una mujer que un hombre. Entonces está haciendo el negocio de su vida. Y aquí lo que me gustaría saber de tu punto de vista es sobre el tema de, que también lo mencionaba Stephanie, sobre el tema de los filtros, a lo mejor que el instrumento realmente vaya a lo que, a lo que necesita la mujer o cómo incluir a alguien que está en, en la informalidad al sector financiero, todo, todo eso. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Hacen falta filtros? ¿Hace falta que se adecúen los instrumentos? ¿Qué es lo que hace falta ahí?
0: Eh, pues sí, sí, sí hay algo de verdad, o bastante verdad, más bien en lo que nos comentó Stephanie, porque eh, primeramente sí está muy informalizado lo, lo que trabaja la mayoría de las mujeres. Eh, un ejemplo de ello, y se ve mucho aquí en la ciudad, es que hay muchas estéticas, hay muchos lugares de belleza de que ponen uñas, hay muchos lugares, e incluso fruterías también, que me ha tocado que los administran mujeres, eh, por darte ejemplos de ejidos de negocios que se ven mucho en la ciudad, pero que trabajan en la informalidad. O muchos eh, tienen alguna cuentita que de repente ahora se usa mucho lo de las transferencias y, y, y pagos con tarjeta, entonces por ahí agarran un poquito de, de dinero en las cuentas, pero es una partecita de realmente todo lo que representa ese negocio, entonces parte de eso es cierto, de que muchas veces no tienen formalizada esa parte, entonces por lo tanto no bancarizan mucho y si no bancarizan, pues un banco al final de cuentas no te va a prestar, porque no está viendo movimiento, no está viendo que hay un flujo de, de efectivo por esa cuenta, no esa es una. Otra también es que eh, por el instinto también, eh, de repente eh, las mujeres son más precavidas en el aspecto de tomar algún producto financiero. La mayoría de, de las mujeres que tomaban un producto financiero eh, lo consultaban generalmente con su pareja, con su administrador o con, o con la persona que le ayudaba a ver esos temas y lo entendían muy bien, sabían cómo funcionaba, pero ya para tomar la decisión final de decir, ah, sí voy a tomar ese producto, eh, pedían un visto bueno. Y ya que pedían el visto bueno, hasta ese entonces era cuando tomaban el producto financiero. Eh, esa es otra. Eh, pero también tiene, tiene, tiene que ver mucho que, eh, pues que se incluye un poquito más a la mujer en el ámbito financiero. ¿no? Porque inclusive había productos, que ya te lo platicaba eh, fuera de cámaras, que son especialmente para la mujer. Y era una bolsa relativamente mediana comparado con los otros productos y nunca se acababa, nunca se acababa porque no había mujeres eh, suficientes que tomaran ese tipo de productos.
1: Oye, pero también yo nunca he visto o no recuerdo que haya promoción de esos instrumentos. Creo que también hace falta más información a la sociedad en general que existen esos instrumentos, ¿no? ¿O, o cómo la ves? Sí,
0: sí, también tiene mucho que ver que, que no hay tanta, eh, pues... Tanta publicidad, por así decirlo, o, o marketing relacionado a esa parte. Si sí, hay de repente a los pequeños negocios, que créditos baratos, que emprendimiento en general, pero hacia la mujer, yo creo que es muy poco el marketing que se le da. Ahí tendría que hacerse un poquito más de publicidad en ese aspecto para que pudieran tomarlo más, porque hay muchos que no, que no saben ¿no? Que, de que existe ese producto. Ajá.
1: No sé, ni si quieres comentar algo porque te vi ahí que estabas tomando nota que estabas haciendo como la cabeza como que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
2: Sí, 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 es que justo de lo que tú mencionabas, ¿no? Eh, de la parte de publicidad, que creo que, creo que en realidad, y sabes que algo, algo también es muy, o sea, la tercera parte de las personas en México ahorramos de forma también informal y el segundo, eh, la segunda forma son las tandas, ¿no? Las, Undinas, como les llaman ustedes allá aquí, aquí les decimos tandas. Y, por ejemplo, estoy recordando ahorita de eh, pro gobierno que era eh, prácticamente una tanda para apoyarnos entre mujeres. Entonces, yo siento que a veces los quieren tro- tropicalizar tanto, o sea, o es como, o sea, eh, entiendes tanto a lo mejor la dinámica actual de la mujer que los productos los quieres adaptar al cliente, que en la teoría eso es lo que se supone que se hace, ¿no? investigas cuáles son las necesidades, cuáles son los gustos y comportamientos, cuáles eh, son los patrones incluso de conducta que puede tener un mercado y entonces creas una solución de acuerdo a esas problemáticas o debilidades o dolor ¿no? que exista. Pero también yo creo que muchas veces nosotros al no tener como que ese conocimiento, si le la, si la aumentamos la parte de que por naturaleza justo no tenemos un, eh, un contacto directo con el riesgo de que justo, o sea, a lo mejor incluso se puede tornar como miedo, eh, porque también a lo mejor nuestra fuente de ingreso no es tan eh, estable. Eh, entonces, y, y si además, por ejemplo, no me ofrecen igual que, que lo de, o sea, los mismos productos que los de un hombre, que en general deberían de ser como pues en sí, sin importar, o bueno, creo, creo que deberían de ser universales, por ejemplo. Sí. Es como así de, ok, pues o sea, si me estás dando la oportunidad de una cundina, por ejemplo, o de una tanda, pues eso ya lo hago. Entonces, ¿por qué lo tomaría? No sé si me lo explico. Sí. Entonces, siento que también puede ser que, que tal vez eso no, no sé, no nos, este, no nos dé justamente esa seguridad de si, de si hacerlo o no. Eh, pues, manera bueno, lo que quería como... como...
1: Oye, Estefania, entonces, lo que entiendo, bueno, aparte de lo que dijiste es que en vez de hacer tan a medida un, un producto o hacer el mismo producto que ya existe en la informalidad, es darle un acompañamiento a este sector de la sociedad a que se meta a la formalidad con conocimiento e información en el sector financiero, en el sector de las inversiones. Que lo que decías también me recordaba un poco a lo que pasaba con el INADEM, que lo que buscaba el INADEM parte de era atraer a todo ese sector del emprendimiento informal a la formalidad, ¿no? Y le lanzaron algunos productos, el fondo perdido, algunos créditos, que alguna de las condicionantes era que te, obviamente, que tiras de alta en Hacienda y con el con los, el régimen que te tocara y todo eso, ¿no? Entonces, tal vez no es tanto de que, oye, te estoy dando todo en charula de plata, sino, oye, ven, te voy a dar un acompañamiento, te voy a dar la información, el conocimiento, para que te metas realmente en el juego de las finanzas y no simplemente darte, pues, como decimos por acá, tole con el dedo, ¿no? Sí.
2: Sí. Sí, 100%, porque al final de todo, yo para mí, mi perspectiva, el problema no es el dinero, el problema nunca ha sido el dinero. Incluso si ahorita alguien nos llegue y nos dice, aquí están 500 mil pesos, ¿en qué lo haces? O sea, ¿Qué haces con él? ¿no? Y por lo general, vamos a pensar en, pues, en el viaje, en la casa, en el, en el enganche, en, el ga, en gastarlo. Sí. Y nuestra cultura también está muy orientada a solo ahorra y no a invierte. Y por inversión a lo mejor ahorita lo estamos tornando como que mucho solo tal vez a, a, a que te den réditos, ¿no? Tal vez este por medio de un banco o de un producto financiero, pero también incluso puede ser un inmueble, también incluso puede ser en adquirir, no sé, una maquinaria. O sea, inviertes tal vez incluso también en, en ese eh, negocio que tú quieres, pero para eso se necesita una proyección, se necesita intelecto vertido en un plan, ¿no? Y no, y no para... Irnos a a lo tradicional de necesitas un plan de negocios para poder como que tener una buena inversión, no necesariamente, pero creo que también justo como no lo sabemos o como no lo conocemos, entonces lo más fácil es como eh, pues gastarlo y ya, ¿no? Y pues para gastar creo que no es tan difícil en realidad, eh, pero pues para invertir sí y creo que justo va muy a lo que tú ahorita acabas de decir, ¿no? Ese acompañamiento que necesitamos tanto hombres como mujeres porque ustedes se arriesgan, sí. y muchas veces en ese arriesgue le salen las cosas, pero nosotros, por ejemplo, no, no es tan así. Es un poco más metódico, un poco más pensado, pero también siento que eh, no es una falta de desinterés. Es que en verdad, pues, o sea, la parte de, eh, de economía o la parte de finanzas personales no es un tema que solamos tener, ¿no? O sea, dentro de las familias o dentro de nuestra educación. Entonces, pues también de un, de un día para otro no va a cambiar, pero creo que sí es una buena causa y creo que es algo que pues, todos necesitamos, porque ¿qué fue? Qué fue? Y de hecho, o sea, el capitalismo es eso, mantenerte, apalancarte de la deuda, y la mayor parte de los mexicanos estamos endeudados, así sea 100 pesos lo debemos, ¿no? Entonces también es de que, ok, está bien, pero ¿qué otra cosa puedes hacer? Y también cómo les damos la vuelta a nuestra a, a parte, a nuestra cultura, obviamente en plazos no, no lo vamos a lograr, este, a lo mejor en, a corto plazo, pero... Por ejemplo, creo que parte de las causas que ustedes están haciendo, y incluso este podcast, para quien lo esté escuchando, creo que es un eh, reforzar esa necesidad ¿no? que tenemos.
1: Okay. Es, ahorita que decías eso, fíjate que yo siempre digo que el tema del dinero es como un juego, un juego de mesa. Y lo que tú me estabas diciendo, bueno, lo que nos estabas diciendo, me hacía pensar a mí como cuando juegas con tus primos al turista o al Monopoly o algo así, y no les das, le repartes el dinero, pero no le dices las reglas del juego. Pues al final de cuentas te vas a quedar con el dinero de todos nuevamente. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad actualmente. Hay apoyos, este, hay instrumentos pero no está ese conocimiento detrás, ¿no? Entonces yo no te explico las reglas del juego y aunque te dé como tú decías, aunque tenga los 500 mil pesos, ¿qué es lo que voy a hacer? Me lo voy a gastar, lo voy a perder y voy a volver a caer en las mismas manos de las mismas personas, ¿no? O sea, es, es como que un juego de nunca acabar, es, es un círculo vicioso y en algún momento se tiene que romper. Ese es el detalle. No sé, Edgar, si quisieras hacer, ya para ir cerrando, alguna pregunta final, algún comentario final, ¿Alguna otra duda que tengas con Stephanie? Yo sé que podemos preguntarle aquí otra hora sin problemas, pero tiene su tiempo contado, entonces no sé si quieras comentar algo.
0: Sí, ya para, para cerrar ya este episodio, pues más que nada, Stephanie, que nos dieras algunas recomendaciones eh, en este podcast que les, que les quisieras dar a todas esas mujeres eh, empresarias, emprendedoras, que, que ahorita ya sé que estén iniciando su negocio o que tengan su negocio un poquito ya más adelantado como es tu caso o que quieran, eh, que quieran, iniciar. O que quieran iniciar también, eh, ¿alguna recomendación tip eh, que, que tú te hayas eh, que te haya ayudado a ti a, a salir adelante?
2: Sí, 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 sí sin problema fíjate que eh, el tener un presupuesto y el poder saber dónde estás ahorita y hacia dónde quieres ir es algo súper importante eh, porque mmm, volvemos al punto, ¿no? o sea, el que tú estés eh, dispuesta a dejar de gastar el dinero en el presente para obtener un beneficio en el futuro? ¿Qué conlleva y, y, y qué es eso que te va a motivar a, a realmente hacerlo, ¿no? O sea, y a irte educando en esa, en esa parte, incluso hasta generarlo en hábito, ¿no? Entonces, el, el presupuesto te permite entender cómo están tus finanzas actualmente y que también eh, podamos educarnos, ¿no? O sea, o buscar información ya actualmente, en verdad ya no tenemos pretexto de no me lo enseñaron en, en o sea, mi educación básica, no, nunca lo vi y mis papás menos. Eh, en verdad hay muchísima gente que se está preocupando por el tema, que les ha funcionado y que comparte con. Entonces creo que ahí vendría como que el segundo, que es eh, aprende de los que ya justamente ya han dado como que ese paso y que mm, a lo mejor si bien no hay una mujer ahorita, tal vez que tenga como que, que tenga tal vez ese conocimiento o esa preparación, pero yo creo que los hombres ahorita están mucho más abiertos a poder apoyarnos en esa parte. Entonces, también como que, o sea, al final ustedes son como que eh, pues los expertos en, de alguna u otra forma, no porque ya lo tengas dominado, sino porque en la naturaleza y en la historia ustedes siempre han estado en, los, en ese tema, ¿no? Entonces, también siento que el aprender de ustedes, eh, y pues bueno, si te encuentras una mujer, pues también que tenga como que esta información, creo que acercarnos, que también no nos dé pan, pena el, el preguntar tú cómo lo estás haciendo, porque eso también es algo súper importante. A veces vemos el estilo de vida de otras personas eh, y nos genera, nos provoca envidia en vez de inspiración. Y la envidia lo que va a hacer es que te va a alejar y, y podemos decirte, de, ay sí, pero pues o sea, le vamos a buscar muchos pretextos con tal de minimizar a lo mejor el esfuerzo o el trabajo o la técnica que esa persona haya implementado. Y si lo comencemos a ver como de que, oye, me estoy inspirando en cómo ella lo está logrando, entonces eso te acerca, ¿no? Y también tener la humildad de decir, no lo conozco, quiero aprender, en verdad creo que es algo que, que vencer a tu ego, creo que también es algo que pues nos cuesta a todos, me incluyo, pero pues que al final siempre tiene la recompensa y en este caso es que también tú estés dentro de ese, de ese bueno, de, de, de ese otro lado, ¿no? Y pues bueno, creo que la palabra empoderamiento en algún momento también decía como de que ay ya todo, todo mundo de, de el mundo del empoderamiento de la mujer y demás también, pues es todo un tema, también ya lo he investigado y demás, pero prácticamente es que hagas lo que quieras, eh, que construyas en verdad lo que tú quieras. Entonces, creo que pues sí también dentro de tus planes, o sea, porque también sí creo que todos los temas no son para todos. Si, si el emprendimiento, los negocios fueran para todos, todos seremos millonarios y creo que no necesariamente es, ¿no? A lo mejor si para ti, mujer, es tener una familia, tener hijos y tener esa estabilidad con tu pareja, adelante hazlo, ¿no? Y qué padre que a lo mejor esos recursos de tu marido, de tu esposo, de eh, novio, lo, lo puedas como que también complementar para, para, o sea, aprende para para a lo mejor hacer crecer esa fuente de ingreso, ¿no? Pero si tú eres de mujer que te gustan los viajes y que te gusta salir con amigas y, y, y divertirte, a lo mejor también sí tener una pareja y, y está en tu visión de vida, el ser buena en, en inversiones tanto de... de vienes como de dinero, pues también dale, ¿no? O sea, creo que no, no, no es ni uno más ni uno menos, es lo que a ti te llene y inversión de vida, creo que esa es la, la que más, este, en la cual más nos tenemos que, que preocupar, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es lo que, lo que les pudiera decir.
1: Ex- excelente, excelente. Muchas gracias por esos tips. Sé que que los haces, los haces con conocimiento y también de todo corazón. Y yo sé que se van a aprovechar de la mejor manera. Por mi parte, solo quedaría agradecerte, Stephanie. La verdad es que es, es un gusto platicar. Siempre que platicamos aprendo algo nuevo. Y decirte que esperamos verte próximamente, te vamos a invitar de nueva cuenta, estoy seguro de eso. Esperamos nos aceptes la invitación, aunque nos alargamos en el podcast, pero bastante interesante. De- decirle también a las personas que nos escuchan y nos ven que muchas gracias, es un honor siempre para nosotros estar con ustedes y que nos dejen sus reacciones y sus comentarios en cualquier red social que nos vean, ¿no? ya sea YouTube, ya sea Facebook, sea Instagram, en cualquier lugar, ya saben que toda crítica es bien recibida y muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.